Buenas noches, buenas noches. Un día que no está frío, un día que no está caluroso, un día agradable realmente el día de hoy. Todos los días son agradables y todos los días son hermosos. Todos los días realmente, especialmente domingos y miércoles son para adorar a Dios aquí en Labón. Evangelio según San Marcos capítulo 2. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que Cristo ha mandado, lo que Dios ha mandado, lo que cada uno nos, de nosotros debemos obedecer. Sabemos que Dios, nosotros debemos obedecer lo que es la Biblia, la palabra de Dios. El mundo entero, como hemos dicho, no piensa en lo que es Dios en sí. No es arrogancia del cristiano, no es nada de ello. El mundo, para él, este mes que ha pasado, este mes que estamos, ha sido de fiestas grandes. Ha sido de lo que se le llama Navidad, Navidades. ¿Qué es Navidad? Nacimiento. ¿Nosotros creemos en el nacimiento de Cristo? Entonces creemos en la Navidad, ¿verdad? No, nos metemos en problemas. El problema es que Cristo no nació en diciembre. Los que quieran hablar de todo aquello, no saben lo que están hablando con todo el respeto. De acuerdo a la Biblia, nada más. Anteriormente, muchos años atrás, se celebraba el nacimiento de Cristo en los primeros de enero. Lo después lo empezaron a regresar y lo dejaron el 24 de diciembre porque es el día solístico. Es el día más chiquito y la noche más larga. Y también especialmente porque es la semana del billete. Lo que le llamaban navidades y aguinaldos y quién sabe cuánta cosa. Entonces dijeron, este es el día. El comercio nos ha puesto las fechas, el comercio nos ha puesto las celebraciones de todo ello, hablando del comercio realmente. Nosotros estamos sujetos también al comercio, pero no a la tradición, no exactamente a la tradición. El que diga, ah, es que mire, yo creo esto porque lo cree, que dice la Biblia. Realmente analizando el pasaje bíblico, el Señor Jesucristo nació la segunda quincena del mes de octubre, no en diciembre, la segunda quincena. Entonces, ¿quiere usted celebrar aquello? No dice la Biblia qué día. Búscalo en donde quiera, pero no dice qué día. Usted lo encuentra el, con el estudio en la segunda quincena. Nació el Señor Jesucristo, 
del mes de octubre. Nosotros celebramos la adoración a Dios, no el nacimiento, sino la muerte de Cristo y la resurrección del Día del Señor. Eso es lo que nosotros llevamos a cabo y el Día del Señor es el domingo donde nosotros aquí, Iglesia de Cristo, oramos, cantamos, tenemos predicaciones y tenemos especialmente la comunión o llamada cena del Señor y la ofrenda. Única y exclusivamente cada primer día de la semana. Nada más, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Aquí en Marcos capítulo 2, versículo 27, en delante, versículo 2, capítulo 2, versículo 27 y versículo 28, dice, También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo al que nosotros adoramos al Señor, no al día. No el día. Cristo es mayor que el día de reposo que tenían como sagrado, lo era en el antiguo tiempo. El día de reposo, pues el Señor Jesucristo es más que el día de reposo. Ahora nosotros no tenemos día de reposo, Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Perdón? El día de reposo empezaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la tarde. No hará obra alguna ni él, el patrón, ni el siervo, ni el animal dueño del patrón, y todo lo que había en su casa. Sagrado es a Dios. Pero el Señor Jesucristo es mayor que el día de reposo. ¿Alguien quiere guardarlo? Guarde la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y si se, se te cae un burro en el pozo, ah no, es día de reposo. No puedo sacarlo. Ejemplos que dio el Señor Jesucristo. Según la situación, nosotros vamos a actuar de acuerdo al momento que se nos presente y cómo se nos presente. El día domingo, podemos decir ahora, también se hace trabajos pero realmente debemos escoger un día para adorar a nuestro Padre Celestial, para adorarle a Él. Deuteronomio capítulo 5, capítulo Deuteronomio capítulo 5. Allá en el principio Génesis, Sexo de Levítico y Números y Deuteronomio capítulo 5. Versículo 12 en delante. 
Tratamos de hacer aquí lo que dice la Biblia. Hasta donde más podemos apegarnos a lo que dice la Biblia. No es perfecto el que enseña aquí. No es perfecto el que escucha. Pero una cosa sí, hacemos una perfección en la doctrina, en la enseñanza de la Biblia. Porque allí no hay excusa absolutamente para nada el decir, no sabía. Enseñen la Biblia y está enseñando 100% la perfección para con nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 12, al pasito, versículo 12, Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en delante. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así nos dice la palabra de Dios como era en el Antiguo Testamento. No estamos bajo el Antiguo Testamento ahora. No estamos bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha pasado entonces nosotros ya no estamos bajo aquella ley. Pero ahora tenemos el día de la adoración a Dios, que es la cena del Señor, que lo hacemos nada más el primer día de la semana. Podemos la iglesia, podemos reunirnos todo el tiempo. Lunes a sábado o cambiar de miércoles a jueves o de viernes a martes, pero jamás cambiar de domingo a jueves. El domingo es el día del Señor. Nos reunimos el miércoles, cantamos, hacemos oraciones, tenemos predicación hasta allí. No hay ofrenda, la iglesia de Cristo no ofrenda el miércoles. La iglesia de Cristo no se menciona el diezmo. Eso quedó en el Antiguo Testamento. ¿De qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Perdone? Era del grano, de la cosecha. ¿Cada cuándo? Cada año, nunca jamás, tome nota esto, tome nota los que escuchan esta enseñanza, 
Nunca jamás el diezmo ha sido de dinero, sino de animales, de cosecha, de primicias de los animales. Pero jamás de dinero. Aquí está el diezmo en dinero. Jamás lo hicieron los antiguos judíos que dijeran el diezmo va a traer tanto dinero, este es mi diezmo, de acuerdo a lo mandado por Dios, de acuerdo a lo mandado por Dios, jamás fue de dinero. ¿Por qué ahora algunos hablan del diezmo y citan Malaquías 3? Ahora para aplicarlo, ¿probará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y citan Malaquías 3, en vuestros diezmos, estás enfermo, criatura. No es para nosotros, Malaquías. No es para nosotros, Malaquías. Pero no es el propósito ahorita. Ahorita el propósito es ver lo que dice la palabra de Dios para nuestra enseñanza y para salvación de nuestra alma. Para nuestra enseñanza y salvación de nuestra alma alma. Entonces, ¿qué necesita hacer el humano para encontrar salvación para su alma? Obedecer a Dios. Nada más obedecer a Dios, conforme la Biblia dice. De memoria, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Entonces, no el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué más? Y estas palabras, frases, hay que sobrearlas. Sino el que hace su voluntad. Ahí es donde está la clave. Estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú estás sacando unas monedas, unos billetes, el martes, miércoles o jueves que tuvieron reunión y la depositas en un platillo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o de quién? No de Dios. Entonces, ¿de quién? Del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y viene la prácticamente según respuesta a su servidor se la han hecho. ¿Se enoja Dios porque le demos de nuestro dinero? Si no le das, lo das el día que él lo pide, sí se enoja. Sí se enoja porque tú estás cambiando el día y poniendo lo que a ti te parece más correcto y esa no es la voluntad de Dios, Mateo 7.21. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a hacer y a tratar de hacer bien la voluntad de nuestro Dios sin quitarle y sin ponerle. Nada más. El dicho, yo no sé de dónde salió ese dicho, pero latino sí debe ser. De América Latina. Si es latino es de América Latina. ¿Para qué tanto brinco? 
estando al piso tan parejo. ¿En verdad? ¿Para qué tanto brinco si tenemos la palabra de Dios aquí escrita? Porque Dios nos dice, haz esto y vivirás. Ya no nos lo dice otra vez. Haz esto y vivirás. Nada más. Así lo dice Dios. Así lo dice Dios. Así lo dice la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está otra vez y diciendo y diciendo, no, si no quieres hacerlo, no lo hagas, ese es tu problema. Sabiendo que nos vamos a encontrar ante el paredón de nuestro Señor Jesucristo y allí cada quien va a dar cuenta de sí mismo. O es que a mí así me enseñaron. Va a decir a muchas, muchas personas, cantidad. Ay, señores, que así me enseñaron. Bueno, y va a contestarles Cristo, y yo como te enseñé. Contesta. Cuando tú le digas, así me enseñaron, Cristo te va a decir, y yo como te enseñé en mi palabra, en la Biblia. Así de fácil. Todas las excusas sabidas y por haber es solamente para tratar de evadir el error en que uno está como humano. Pero ante Dios no hay ninguna excusa, no hay nada que sea válido en aquel día. No hay nada absolutamente que sea válido. Isaías capítulo 8, versículo 20. A ver dónde andamos con Isaías. Uno, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Capítulo, ¿cuál dijimos? 8.20, 8.20. Un versículo pequeñito. 8.20. Es sencillo. La palabra de Dios es directa. Y en este versículo... Ahí es donde dice, ah, es que así me enseñaron. Y yo como te enseñé. Ahora el tiempo en que vivimos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿qué pasa? Es porque todavía no les amanece. Están en oscuras. Están dormidos todavía. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y muchos están en el letargo todavía. Todavía están en el letargo y todavía no les amanece. Cuando les amanezca, quiere decir, cuando se conviertan a Cristo, el yugo les será quitado, pero mientras todavía traen el yugo. Todavía traen el yugo, el cual Cristo vino a quitarlo. Hay un versículo, Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquel que no ha sido libre, ¿por qué es que no ha sido libre? Porque no ha conocido la verdad. Pero si ya la leyó, ya la leyó. Había un hermano predicador, falleció ya, 
dice el que por su gusto muere, aunque lo entierren parado, no importa. Así decía ese predicador, el que por su gusto muere aunque lo entierren parado. Así es, entonces va de, justo, de gustos a gustos. Y en gustos se rompen géneros, el otro, el, la otra parte. Entonces hay que entender realmente lo que dice la palabra de Dios. El diezmo era de las cosechas. ¿Cada cuándo? Cada año. Jamás de dinero. Cristo vino y nos rescató de aquella ley. De la maldición de la ley. Y nos rescató y nos trajo a, un, a una nueva ley. A un nuevo pacto. Establecido sobre mejores promesas. Primera carta a los corintios. Este es un versículo que se ha citado y se, y se seguirá citando siempre. Pero, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Pero es un versículo tan, tan sencillito realmente, que caray, cualquier pequeñito de 5 años, 4, 7, 9, 12, 15, lo va a entender. Todo el mundo que habla en el lenguaje que está leyendo la Escritura, lo va a entender. Español, nuestra lengua natal, nuestra lengua materna, la Biblia en español para los latinos, aquí está la Biblia en español. Para el anglosajón, ahí está la Biblia en inglés. La Biblia está, yo creo que ahora, casi ya en cada idioma y dialecto, o dialecto. Entonces ya no hay excusa. En cuanto a la ofrenda, perdón, en cuanto a la ofrenda para los santos. Hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y aquí viene una... Inquietud. Oh, ¿Ya vio? ¿Ya vio usted? La ofrenda para los santos. Tenemos a Santo Niñito de Atocha y aquí dice que es para él. No, aquí no dice Atocha. Aquí no dice Santito Niñito de Atocha. Ni tampoco Bernardita. Nada de, de, de todo ello. Pero dice el versículo al pasito, en cuanto a la ofrenda, para los santos. ¿Qué es un santo? Uno escogido al servicio de, no un muerto. No un muerto. Un, una persona escogida al servicio de, santo vivo. No muerto. Entonces, el que está escogido al servicio de, dice, esta ofrenda es para todos los santos que están sobre la tierra. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer de la manera que ordené 
en las iglesias de Galacia. La, la ofrenda es de la iglesia y para la iglesia. Para la iglesia. Ahora sí. ¿Cada cuándo? Cada, versículo 2, cada primer día, primera Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, ¿cada cuándo? Cada primer día. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Eh, la semana laboral es el lunes, pero la semana empieza el domingo. Cada primer día de la semana es cada cuándo? Cada domingo. Cada domingo. Cada primer día de la semana, todos a prepararse para dar el... Cada uno de vosotros ponga aparte algo. No diezmos. Pero lo dice según prosperó desde lunes al sábado. Según haya prosperado. Y allí está la sabiduría de Dios. Falta nuestro corazón. De allí en delante ya Dios lo ordenó. Falta mi decisión. Y allí de allí en delante ya Dios nos dijo, falta la decisión y el corazón de cada uno de los hijos de Dios. De cuánto conforme ha prosperado. Conforme ganó. Conforme Dios le socorrió. No me ha socorrido nada. Entonces usted no ha prosperado nada. ¿Cuánto va a dar? Nada. <risa> nada. Ahí es lo que dice el versículo. Si no prosperó nada... Pues, a ver con qué se le ayuda. ¿Así? El dar es un gran privilegio y el pedir es una gran necesidad. Entonces, si podemos dar, gracias a Dios que tengo la posibilidad de dar. Y yo necesito y tengo que pedir, ayúdame y socórreme Dios para que pueda progresar y hacer algo para darte. Pero si no tienes nada, pues pídale a la congregación. Y usted no tiene ninguna responsabilidad de dar en la ofrenda. Pero si le dieron una ayudita, ¿ya debe dar? ¿O no? De acuerdo a lo que le dieron. La esposa también debe dar. <risa> que nos metemos aquí en problemas, ¿verdad? <risa> eh, eh, ¿qué, ¿Qué dice el versículo? ¿Que la esposa también? ¿O no? Cada uno. El marido es uno y la esposa es uno. Entonces, el esposo debe, la esposa también, cada uno. Pero no le dio nada al marido. Pues de lástima nada más. Bendito sea mi Padre Dios. ¿Cómo sufren las mujeres? 
Yo creo que a todos, a todos se le da algo. Se le da algo. Y Dios sabe si se le dio o no se le dio. Dios sabe si se le dio o no se le dio. Ya si se le dio, pues de lo que le dieron, de algo para el Señor. De algo. Así es. Porque yo hablo de las mujeres que no trabajan. Porque la ama de casa simplemente no trabaja. ¿O sí trabaja? A ver, va Gaby. No, entonces va a ganar doble. Sí. No hay mujer que no trabaje y me respeto para las amas de casa. Porque ellas, es verdad, trabajan quizá doble, más. Y el trabajo del ama de casa es el más triste que pueda haber. ¿Por qué? Porque trabaje y trabaje y nunca hay un salario. Así que, maridos, mochilongas, dijo. Bueno, eso lo dejamos porque... Los varones me miran un poco de ganchete. No, el hombre y la esposa son uno. Y todos debemos de dar de acuerdo a nuestra posibilidad. Ni más ni menos. Si no damos, es nuestra responsabilidad. Si damos, Dios sabe cuánto dimos y Dios nos va a recompensar conforme nosotros estamos dando. Amén. Esa es una responsabilidad muy particular de cada quien, de, 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 de cada quien de, de nosotros. Muy particular. Vamos a tratar de buscar servir siempre. Lo mejor es servir. Marcos otra vez, pero el capítulo 9, Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a, a buscar la forma de servir, de servir. Y dice el versículo, Marcos capítulo 9, versículo 29. Y dice el 9, 29, y les dijo, este género, al pasito, usted tiene alguna pregunta con toda libertad, dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pocas veces leemos esta parte de ayuno, muy pocas veces aquí. Pero dice este género, estamos en el primer siglo. La Biblia no está escrita todavía. Cuando este versículo está, no está escrita todavía. Ok. Y entonces la oración, el ayuno era una práctica en el primer siglo. No era un mandamiento. No era un mandamiento porque si fuera un mandamiento entonces estaría como mandamiento. El Señor Jesucristo ayunó. ¿Cuántos días? 
40 días y 40 noches. No lo dejó como mandamiento, porque a lo mejor muchos no aguantamos 40 días y 40 noches ayunando. Mucha gente en la famosa llamada Semana Santa, llamada, porque santa es la anterior y la después. Ah, es que estoy ayunando. Pero ya voy a comer porque yo estoy ayunando hasta las 12 del día. Bendito sea qué, qué locura. Pero, perdón, a todo el mundo que dice que ayuna. ¿Cuántas veces usted ha salido y no regresa hasta las 12.40 a la una de la tarde y ya se va a desayunar? ¿Ayunó? No, para ayunar ese ayuno está sencillo. ¿Quiere ayunar y quiere citar la Biblia? Ayune como ayunó el Señor Jesucristo. Y en paz descanse. Así es. Ayunar es no tomar alimento. Ahora, ayunar es no tomar agua. O el agua sí podía tomarla. El, el no comer aguanta uno más que el no tomar. Pero eso no es un asunto de la iglesia del Señor. Nada, nada de todo ello. Lucas capítulo 22. No es nada de todo ello. El ayuno no es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo en que estamos nosotros viviendo. No es una parte de mandamiento para el cristiano. Dice Lucas capítulo 22, versículo 28. 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Lucas capítulo 22. 2, versículo 28. Dice el 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo asigno esto. Capítulo 12, aquí mismo, de Lucas, capi, allí atrásito. Capítulo 12, versículo 22. Capítulo 12, versículo 22. Y dice el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. El cuerpo que el vestido. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni llenan despensas ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los cuervos? Ahora sí, pensemos un poquito. ¿Nosotros almacenamos? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a almorzar? A ver, 
Si no tiene usted más que la voluntad de Dios, que va a almorzar? Hay lo que Dios disponga mañana. A mí se me hace que por ahí está todavía partes de los guajolotitos que quedaron por allá. <risa> en este país, gracias a Dios, que estamos sobrepasados en muchas cosas, y en ese punto es una cosa de la cual estamos sobrepasados también en comida. En comida. Su servidor ha dicho, en este país... Es más probable que se muera la gente por andar de glotón que de hambre. Así es. De hambre no se muere, de glotón porque le ha... Y otro, y otro, y... Nosotros tenemos un problema, déjese lo revelo. Que comemos... Y entonces nuestro cerebro no ha detectado que ya llenamos. Note esto. Un secreto, tal vez. Y comemos, comemos, hasta que llenamos. Y llenamos, y ya cuando empieza a hacer función todo aquello, llega al cerebro y exclamamos, Ay, como que comí de más. Ya cuando su, su cerebro dice, le echaste de más. Vivimos ese problema cada rato. Comemos que hay, hay. Bueno, sírvame otro poquito. Si ya estás, ahí le pisa como si estuviera llenando costales de mazorcas y échale otras cuantas más. Esa es la realidad en nuestro organismo. En nuestro organismo así vivimos muchos. Échale y échale y échale y échale. Es cierto lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial en ese sentido. Pero, con una pregunta vamos a analizarla un poquitito más. ¿Es bueno ayunar? No digo que es mandamiento, no, no, no. ¿Es bueno ayunar? Si nosotros viéramos adentro toda la maquinaria que está trabajando, la maquinaria diría... Ya cálmate, no le eches tanto. Y al rato dice la persona, ay, es que no aguanto estas piernas, me duelen. Y le gritan las piernas, las que no te aguantamos es a ti, ya no le eches tanto. Porque las piernas son las que cargan todo. Ojalá escucháramos nuestro cuerpo, como resonga y como dice. Tenéis para comer, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Coman para vivir. No vivan nada más para estar comiendo. Así nos dice la palabra de Dios a todos. Ustedes coman, dice la palabra, para que vivan. No vivan solamente para estar comiendo. Limitémonos un poquito y nuestro organismo nos lo va a agradecer mucho. Mucho. No digo que ayune 40 días, no, no, no. Pero si le ponemos poquito rienda a eso, estaría mejor. Y 
a Dios. Le adoramos mucho más cuando estamos desahogados en nuestro organismo que muy llenos, que muy llenos. Pero usted siga comiendo porque apenas acabamos de salir de los días llamados navideños. Que Dios nos lo guarde y que Dios nos ilumine siempre y que Dios tenga piedad para con cada uno de todos nosotros. Bendiciones.